0: Adoradores de clássico, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezinho.
1: Eu sou a Jaque, do Instagram literário Estante da Jaquinha.
0: E hoje vamos dar continuidade às nossas leituras de 2021. Embora tivéssemos tentado controlar o tempo para que o debate fosse curto, os participantes ficaram bem empolgados e passamos das três horas de conversa. Assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, o que gostou e o que não gostou, comentamos principalmente como a sociedade Fahrenheit 451 pode ter muito a ver com a nossa sociedade de hoje. E... Para aproveitar, vamos ter a Carol Mariotti do canal Leitura Virtual com a gente hoje.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Carol, do Leitura Virtual. Primeira vez que eu faço um podcast. Estou empolgada. Obrigada por me convidar, Camille e Jaque. E vamos falar dessa leitura que foi muito babado.
0: Vamos sim. E antes de passar a palavra para já que trazer aquele resumo divertido que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho de Ray Bradbury, e que é um dos autores de distopia mais famosos do mundo. O nome todo dele é Ray Douglas Bradbury. E ele é um estadunidense nascido em Illinois no dia 22 de agosto de 1920, pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário daqueles que ficam em um só lugar, a família do Ray tinha o hábito de viajar muito pelo interior, por causa do trabalho do pai com linhas telefônicas. Porém, em 1934, Ray e sua família passaram a morar em Los Angeles, na Califórnia. Um fato importante a se citar na vida de Ray Bradbury, e isso mostra como os livros foram importantes na sua vida, ele não completou os estudos nem pôs frequentar a universidade como aluno, que muito provavelmente gostaria de ter sido, embora não tenha admitido isso em vida. Só que não estar em dia com a vida acadêmica não significou estagnação para o autor. Na verdade, ele continuou a estudar sozinho, como muitos dos gênios da literatura também que tiveram que fazer antes e depois dele. Durante 1938, enquanto trabalhava como jornaleiro de dia e estudava na biblioteca à noite por conta própria, ele publicou o seu primeiro conto, voltando a publicar outro só em meados de 1942. Como a espaçada produção inicial, em 1947, ele se casou com a Marguerite McClure. Alguém que conheceu na biblioteca, por que não, já que ele vivia lá o tempo inteiro, né? Enfim, por essa época, ele publicou uma coletânea de terror e foi cada vez mais publicando histórias. Seu reconhecimento, no entanto, só veio mais tarde, em 1950, ao publicar as Crônicas Marcianas, ainda que hoje ele seja mais conhecido por Fahrenheit 451. Um fato curioso é que o Ray, por mais que ele não tenha conseguido frequentar a universidade, a Universidade da Califórnia o reconhecia ao ponto do reitor lhe dar uma espécie de colação simbólica. Inclusive, Fahrenheit 451 foi escrito na universidade quando ele tinha algum tempo por lá. Algo importante a se comentar também é que o Ray tinha como ponto-chave da sua produção intelectual a leitura do livro de Arthur Kossler, O Zero e o Infinito. Assim, a gente pode pensar que o Ray antes de 1944, não era o mesmo que veio a se tornar depois. E sua produção continuou a se tornar cada vez mais extensa. E mesmo as crônicas marcianas sendo bem famosas, nada se tornaria o que se tornou Fahrenheit 451. Ray ele teve muitos amigos, como, por exemplo, o autor Neil Gaiman, que é bem conhecido pelo público atual, e passou por muitos momentos de tensão, como o fato da sua obra ser adulterada para um público jovem, com mais de 100 mudanças. Muito disso influenciou os seus textos e opiniões posteriores como ensaísta. No entanto, de acordo com Gaiman, ele sempre foi uma pessoa simpaticíssima que se importava, e isso para ele bastava. Ray Bradbury viveu até 2012 em Los Angeles com seus gatos. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a obra em si. Fahrenheit 451 não começou como romance que a gente conhece. Na verdade, o Ray Bradbury se aprimorou em diferentes versões até chegar à história de Montag. Aliás, outro fator importante a se citar aqui, é embora muita gente ache que o Huxley de Admirável Mundo Novo e o Orwell de 1984, A Revolução dos Bichos, tem inspirado o Ray, na verdade como eu citei antes, foi o Kostler. Justamente porque o seu romance, O Zero Infinito falava sobre o Stalin e o grande expurgo na União Soviética a leitura da obra realmente mudou o ponto de vista dele porém não só isso, algumas situações na sua vida, como ser parado por um guarda ao simplesmente caminhar também afetaram a percepção de Bradbury hoje é claro, só restam fragmentos dessa história que foi editada, reeditada e reeditada Nesse meio tempo, ele escreveu contos como O Pedestre, a história fictícia mais conectada à sua realidade de um homem que é simplesmente parado por caminhar, depois O Bombeiro, até chegar ao ponto de que aqueles contos e noveletas passaram a ser o romance que estaremos conversando hoje. Poderíamos nos estender no assunto, porém eu já falei demais, então já que a palavra é sua para resumir Fahrenheit 451?
1: Então, o Fahrenheit vai contar a história do Montag, que é um bombeiro que, na verdade, ele não apaga fogo. Ele queima as coisas e ele está nessa sociedade em que livros são proibidos então se você tiver um livro você é um criminoso e os bombeiros vão queimá-los ele estava lá vivendo a vida dele acreditando que ele era plenamente feliz com seu emprego miserável de queimar livro aí ele conhece uma mocinha adolescente chamada Clarice Clarice era uma menina que não se dava bem com ninguém da sociedade porque ela era como a gente leitores e aí a Clarice chega pro cabo e faz: minha irmã, tá feliz mesmo, bicho? Aí ele olha ela e falo, como assim eu não sou feliz? Tá dizendo que eu não sou feliz não, hein? Aí ele fica com aquele negócio na cabeça dele, caramba, será que eu sou feliz? E aí ele vai atrás de ver como é a vida da Clarice através dos muros, porque ele é vizinho da Clarice. Aí quando ele chega lá para observar está o stalker, ele vê que Clarice, os pais e um tio estavam conversando felizes na sala de madrugada e rindo coisa que ele não fazia. Quando ele chegou em casa, a mulher dele tinha tentado se matar, estava lá agonizante, e ele chamou o socorro para poder fazer a lavagem e tomar nela, porque ela tinha tomado um frasco inteiro de comprimidos. E aí a gente já nota que o casamento do Montague é uma porcaria, porque ele fala todo o tempo que ele e a mulher dele não conversam e que a mulher dele fica o, o tempo inteiro numa sala com três TVs... Que, que bota ela numa realidade virtual... como se aquele povo da TV fosse família dela... é como se fosse um The Sims 3D realista... e aí... ele vai trabalhar, né... vamos ali queimar as coisas... e tá tacar fogo... vou me sentir melhor... aí ele entra numa casa que tem uma senhorinha... uma idosa... a pessoa idosa, a pessoa raça de aí ele tá idosinho ali com os livros dela... não quer sair não... aí o chefe dele diz... não importa não... vende embora e a gente vai queimar a mulher, rapaz. Ele vai, vai queimar a mulher, vem-te embora. Não, não vou não, vem-te embora, desgraça. Aí levou ele e eles queimaram a mulher viva lá. Aí ele ficou com aquele negócio na cabeça dele, ruim que só. Eita, tchau, matou a mulher queimada, pesado, não sei o quê. E nisso ele leva um livro da mulher pra casa, escondido na roupa, e bota atrás do travesseiro. Aí no outro dia ele não quer nem ir trabalhar, ele ficou, tipo, depressivão. Aí o chefe dele chegou lá na casa dele. Bateu e fez. Meu irmão, é o seguinte, tu tá doente, é? Tô, tô doente. Aí o chefe fez, sei, tô ligado na sua doença. Ah, aí o chefe dele sacando o que tava acontecendo, falou, meu irmão, tu sabe que todo bombeiro, uma velha na vida, tem direito a ler um livro, né? Aí ele faz, e é, ele faz, é é, que é pra ver como é as porcaria que a gente queima. É tudo porcaria, não vale merda Ele faz, e é, é, rapaz. Mas aí, depois que ele passa 24 horas com o livro, ele tem que devolver pra gente queimar, porque senão dá ruim. Aí ele se faz de doido, o um Montega. ele faz, ah, tá, beleza, mas não tô com o livro, não, beleza, aí o cabo vai embora. Aí quando o cabo vai embora, ele chega para a mulher dele, que ele é, tem um casamento bem bosta, e faz, irmã, vem cá, aí ele começou a tirar um monte de livro, ela faz, ah, meu Deus, e agora vamos queimar tudo antes que nós sejamos prejudicados, ele faz, não vai queimar porra nenhuma, pode deixar meu livro aí, ele... Fica com aquele negócio, né... De querer saber mais sobre os livros... E porque os livros foram proibidos... E ele vai atrás de um senhorzinho... Que ele tinha conhecido anos atrás... Numa praça que tava levando um livro escondido... E ele fez que não viu... Aí ligou pro senhorzinho e fez... Meu irmão, é o seguinte... Eu, eu quero falar sobre livros... Aí ele encontrou o senhorzinho... Aí o senhorzinho era um professor universitário... Aí ele fez... Ah, vamos fazer a revolução dos livros... Vamos implantar livros na casa de todos os bombeiros... Vamos acabar com os bombeiros... É, viva a revolução... Yay! aí ele faz yay! aí eles vão junto lá e, e o cabo faz, agora eu vou lá falar com o meu chefe, aí ele fez beleza, aí você bota um ponto aí na sua ele é que eu quero escutar tudo que o seu chefe tá falando aí ele fez beleza, ele botou um ponto, aí foi lá os bombeiros trabalhar, né aí chegou lá nos bombeiros o chefe dele fez, hum, recebemos uma ocorrência? Mito, antes disso teve um negócio importante antes dele dele ir trabalhar ele passou em casa, né e ele leu um livro na frente de duas amigas da mulher dele, que ele era mal casado, ou seja, ele já não tinha intimidado com a mulher, imagina com as amigas da mulher, porque geralmente a é amiga de mulher, não gosta nem do homem. Então, só faz merda mesmo. Aí as mulheres ficaram tudo, meu Deus, que absurdo, ele está lendo, teve, uma, teve um ataque histérico, começou a chorar, e beleza. Aí, nisso início, ele foi trabalhar, e quando chegou lá no trabalho, o chefe dele, com as conversas estranhas, fez a gente ter uma ocorrência. Ele fez, Ei, que é, ele fez, é, aí ele faz, eu não vou não, vai, você vai vai sim. aí quando a gente chega na ocorrência é a casa dele e a mulher dele tá indo embora com a, de Malicuia, pode vir de Malicuia amor, aí ele pega e faz, eita, e agora? aí o chefe dele faz agora você vai queimar sua casa aí fez oh, nada vai, vai queimar sua casa aí deu um, um lança-chamas pra ele aí o chefe dele começa a humilhar ele, ah, seu merdinha, desgraçado pipipi, popopó Aí ele fica com raiva, né... ele olha assim pro maçarico... olha pro chefe... olha pro maçarico... olha pro chefe... e aí ele fez... hoje a gente vai comer sushi flambado... Aí, puf, jogou lança-chama no chefe... o chefe ficou lá queimando... igual os carrinhos de Twisted Metal... E, e morreu queimado, aí o cara faz, eita diabo, foi o que eu fiz, mas ele sai correndo, foge, vai na casa do velho usa as roupas do velho vai queimar queima as roupas dele, ele entra no meio de um rio, e nisso tem um cachorro mecânico super perigoso e letal caçando ele, e é o sururu mais monstro do mundo, aí como ele tava andando no meio do rio, né, pra ninguém cheirar ele, e a água limpa, né sojeira sujeira do povo, aí ele acha uma comunidade na fogueira, com baiá, meu Deus, com baiá, e aí ele faz, eita, aí os cabos fazem, eita, vem aqui, vamos conversar, olha, é o seguinte, cada um de nós aqui, a gente conhece um livro decorado, a gente tem uma instituição que você fez foi errado, porque você tá querendo ir com muita sede ao pódio, tem que ir devagarzinho, e quando eles estão lá conversando, de repente cai uma bomba na cidade, explode tudo, porque o estado lá ditatorial contra os livros estava em guerra aí no que explode tudo, bum aí ele e os amiguinhos novos dele, cujos os, os livros decorados falam, agora o mundo vai precisar da gente, porque a gente é o detentor do conhecimento e o conhecimento que eles não queriam ter antes, eles vão precisar para se recompor e é isso a história do livro
0: eu amei o sushi flambado, cara
1: <risos> hoje tem sushi flambado <risos>
0: Muito bom. Bom, gente, esse foi o resumo maravilhoso da Jaque. Como vocês já estão acostumados, sempre divertidíssimo. E agora a gente vai retomar o nosso debate via Google Meet. Quais foram os comentários, o que a gente lembrar dos comentários também, claro. E as perguntas do nosso debate. E para isso, vamos começar. A primeira questão foi, o que você achou da escrita do Ray Bradbury? E quais expectativas você tinha no início da leitura? Elas foram cumpridas?
2: Hum. Então, eu gostei muito da escrita do autor e eu até me surpreendi quanto a isso. Camille sabe que eu tô entrando no mundo dos clássicos esse ano por causa dela, inclusive. Tentei ler alguns livros no passado e que eu não consegui, como por exemplo Morro dos Ventos do Ivan, de dezembro pra cá que eu estou lendo mais alguns é, clássicos e tal. Eu achei que eu fosse me deparar com uma escrita que eu achasse mais arrastada, mais difícil justamente por ser um livro de outra época e tal. Mas não foi o que aconteceu. Eu achei ele bem direto ao ponto. Sucinto, sem ficar enrolando, eu gostei bastante disso. Se supriu as expectativas. Sim, mais ou menos. <risos> Porque, na verdade, eu achei que a gente ia ter um pouco mais sobre os livros na história. Eu achei que a gente ia, sei lá, ter um debate maior dentro da história sobre por que os livros são importantes e por que eles foram banidos. E uma coisa assim, sabe? o lado do, de quem tem o conhecimento, o lado de quem lê os livros, versus o lado de quem não lê, e aquele embate, aquela coisa. E isso não teve da forma como eu imaginei. Mas não tira o mérito da obra, eu achei o livro fantástico mesmo assim, só que eu estava esperando que fosse diferente, pela sinopse mesmo. Acho que a sinopse, te dá uma, uma impressão de que essa parte dos livros, ela vai ser um pouco mais
1: detalhada do que ela é. O que eu achei da escrita do Bradbury? Eu achei bem poética, o que costuma ser um problema para mim, eu acho que para muita gente, mas no caso em questão não me incomodou. Por incrível que pareça, eu consegui fluir bem na leitura, eu gostei bastante do livro, eu favoritei. Eu não tinha uma expectativa boa... Porque muita gente do grupo começou a ler antes de mim... E muita gente estava achando chata, arrastada... Não estava entendendo... Pipipi, e eu pensei... carai, deve ser uma média... Mas aí eu fui ler... Com a expectativa baixa... Eu me surpreendi bastante... Curti muito... E favoritei... Eu achei isso também, já Que o pessoal falou tanto... Da escrita arrastada...
2: Da escrita difícil... Que era difícil de entender... Que era confuso... Eu fui também já achando que, né, ia dar ruim para mim. Ainda mais que eu não tenho muito hábito mesmo. Mas, gente, me surpreendeu muito
1: positivamente. Vai ver por isso também, né? Começou com pouca, pouca expectativa. Perto de Doutor Givago é uma benção. Pensa um livro ruim. Camila, eu tô lendo que é não não, eu não, eu não, 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 não,
0: não, não. Pera aí, ruim não é. Ruim não é. É Ele... chato e ruim ele traz muita filosofia junto com a narrativa descritiva, que é diferente de Ray Bradbury. A escrita dele é bem reta. Eu não acho poética, mas eu acho a escrita dele direta. E as descrições você vai preenchendo as lacunas. Isso é uma coisa legal dentro da escrita dele. Agora, Doutor de Vago são outros 500, até que é outra proposta do Boris Pasternak. E o Boris Pasternak tem outro tipo de escolaridade que não é apresentada na historiografia, na, na biografia do Ray Bradbury. De Burris, são coisas diferentes. É... Certo.
1: Um escreve chato, outro escreve legal.
0: Tá. De acordo com a opinião de Jaquita, né? Um... Sim,
1: claro. Mas o podcast não é para isso. É verdade, é verdade
0: Mas enfim, sobre as minhas expectativas Eu não vou falar muito sobre expectativa Porque eu já tinha lido o livro antes E eu acho que ele cumpre E eu acho que toda vez que eu releio um livro clássico Eu percebo que antes eu não tinha muita maturidade Pra ver tudo que o livro poderia trazer E isso acontece com Fahrenheit 451 também O que eu acho incrível Quando Por isso que eu vivo relendo livros E a escrita dele pra mim é simples É direta, eu gosto Eu não vou dizer que, ó oh, meu Deus É o rebuscamento que eu encontrei perfeito ideal Não. Tem escritas melhores, eu acho, em relação à produção da escrita, mas eu acho que é uma escrita boa, porque o que mais me comove e o que mais mexe comigo é o enredo, é a crítica que ele quer trazer, acima da escrita, mas a escrita dele também é boa, né? Nem pesada, nem leve, ela é uma escrita normal, assim.
2: Eu fiquei chocada mesmo, eu não achei que eu fosse gostar da forma que eu gostei. Não, não que é maravilhosa, que é a melhor escrita que eu já li na vida, não, mas que eu, eu entrei tanto com esse negócio de achar que ia ser arrastado, que ia ser lento, que ia ser difícil, que ia ser muito descritivo, né, que ia ser difícil, que quando não foi isso, eu fiquei muito surpreendida.
0: A minha mãe participou desse debate também, tá, gente? E o que ela falou, e o que o pessoal concordou, a Cláudia, a Lu, etc., não é que a escrita dele fosse arrastada. E elas acharam o um enredo arrastado. Porque o enredo, ele é muito mais nessa proposição filosófica que ele tá, tá se colocando ali, nessa proposta filosófica que ele tá se pondo, do que realmente sobre uma história de ação e aventura, etc., e tal, sobre um bombeiro que queima livros e é perseguido pelo chefe. Quando a gente vê o resumo da Jack, parece uma história do tipo, uou, wow, Oh, caramba, quanta ação e aventura. Mas na forma como ele vai elaborando, não é tanta ação e aventura assim. E eu acho que muita gente tem a expectativa que seja tipo 1984, que há uma subtrama atrás de uma subtrama ali, envolvendo os personagens e levando eles ao caos. É diferente em
1: Fahrenheit. Eu vou discordar. Eu acho super dinâmico. Eu acho que tem muito acontecimento para um livro de 200 páginas. Eu também acho. A mulher começa se matando. Daqui a pouco a Clarice morre atropelada. Daqui a pouco o homem está encontrando um velho que quer, quer ajudar ele com o livro. Daqui a pouco o chefe dele morre queimado. Você fica, meu Deus do céu, é um tiro atrás do outro.
0: Eu também acho, eu tô explicando a percepção da, do pessoal do grupo, porque assim, a nossa percepção foi positiva todo mundo em si pra, considerando todo mundo, não foi tão positiva quanto da gente o João mesmo tinha dado dois e meio
1: É porque o João não entendeu o livro
0: Tadinho do João
1: Mas ele disse que não entendeu o livro Não, eu
0: sei ele conversou comigo depois, mas a questão é essa. Cada um, claro, vai pensar de um jeito. Eu concordo com vocês. Eu acho um livro de nome que acontece muita coisa no, em 200 páginas. Eu acho que ele não enrola. Porém, a forma como ele desenvolve pode soar arrastada pra muita gente.
1: Tanto que o João, depois do debate, ele subiu a nota do livro.
0: Subiu, ele botou cinco, não botou? Quatro e meio? Acho
1: que ele botou quatro e meio. Que nem eu falei, eu estaria
2: eu, eu nesse grupo dessas pessoas, entendeu? Facilmente, de que achou arrastado, de que achou é show... lento, né? mas eu não achei. Eu fiquei muito superendida com a minha percepção do livro, entendeu? De como eu encarei o livro.
0: Foi também, acho, que por uma questão de expectativa, porque quando a gente fez a live, e a Tati ela mesma comentou a mesma coisa que a minha mãe, a Tati leu primeiro antes da gente colocar alguma coisa de expectativa. Vocês duas já foram com uma expectativa da obra que era totalmente uma coisa negativizada. Então, essa expectativa influencia muito na percepção que a gente tem de um livro. E influenciou no Fahrenheit. Ainda bem, né? Porque agora vocês acham um livro bom.
1: Inclusive da, da trilogia distópica, Admirável Mundo Novo, 1984 e Fahrenheit, o que eu menos gosto é Admirável Mundo Novo, que tem um hype gigantesco. Eu gosto muito, mas dos três é o que eu menos gosto.
0: E o que você mais gostou?
1: Eu gostei igual de 1984 de Fahrenheit, por isso que o Mar o Mundo Novo tá pra trás, porque os dois eu dei cinco estrelas em coração. Eu gosto mais de Fahrenheit. Cara, eu gosto de 1984 porque ele acaba numa desgraça. Mas é por isso que eu não
2: gosto.
0: Eu gosto de 1984 porque eu também sou pessimista. Eu concordo muito mais com a perspectiva de finalização do Orwell do que do Bradbury, porque a ideia do Bradbury era dar uma esperança no final, e do Orwell é o contrário. Então assim, eu gosto mais dessa filosofia pessimista porque eu acho que ela faz mais sentido com a nossa realidade. Porém, em relação à construção de distopia, a nossa realidade é muito mais parecida com Fahrenheit. Eu acho particularmente. Não que que a gente também não tem o que 1984 tem que é câmera o tempo todo. A gente é vigiado pela webcam, a gente é vigiado pela câmera do celular. Inclusive, tem um boato que o Google, tudo que você fala do lado do Google, o Google grava. Então, assim, por isso que vem, quando você está conversando com alguém sobre fazer uma viagem, vem propaganda de viagem. Ou seja, não faça nada negativo perto do celular, porque vai dar ruim.
1: Tipo, matar alguém ou, ou vender drogas?
0: <risos> Qualquer coisa. Mas
1: a, a Google ela não, não pode dar minhas informações para um processo judicial.
0: Sim, não pode. Mas a questão não é nem essa. A questão, por exemplo, se você fizer sexo com o celular do lado, vai ouvir os gemidos. É isso, entendeu? Ah. De Ferendheis, a gente tem o excesso de informação e, ao mesmo tempo, a alienação do público. E em 1984, a gente tem a espionagem. De, das grandes corporações e daqueles que comandam a gente, né? Então, isso, ah, isso. cada um tem o cada um. Mas eu gosto realmente mais de 1984. Inclusive, Para mim, 1984 é favoritado e Fahrenheit, não. Por muito pouco que não é favoritado, inclusive.
1: Aí eu favoritei. Me, me prendeu muito.
0: Continuando, a segunda pergunta do debate foi... Durante a leitura, observamos a relação de Montag e sua esposa, Mildred, ser muito diferente do que costumamos ver em casais em obras literárias. O que, que você achou dessa relação construída pelo casal? Você observa alguma crítica aí?
2: A gente percebe que é um casal completamente de conveniência, né? Eu acho que a ideia ali é assim, você da sociedade, você precisa casar. Então você encontra alguém em casa e você não precisa amar, você não precisa gostar, não precisa nada. Você precisa só seguir esse padrão da sociedade porque ele é obrigatório. Não fala isso no livro, mas é a impressão que eu tive vendo o casamento dos dois. Porque a gente vê ali que eles dormem até em camas separadas, né? Então, assim, é mais uma coisa mesmo de status do que de uma relação mesmo. Aí agora, em relação aos outros romances que a gente vê, voltando a falar de 1984, a gente também tem o, o personagem principal lá, antes da mulher dele largar dele, uma relação parecida. Eu acho que é mais ou menos desse negócio de, tipo, há tanto controle, há tantas regras, há tanto tudo, que a parte emocional A parte que você não, 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 não controla né, Que é emoção e tal Ela não é aceita nesse universo Ela é reprimida Entendeu? Então se você não sente Como que você vai se apaixonar Como é que você vai casar com alguém né, Por amor Você acaba formando uma coisa ali de conveniência Uma coisa ali de,
1: de status Uma observação que eu fiz Agora com a fala da Carol Que eu não fiz no, no grupo No debate porque às vezes surgem coisas novas, né? É que muitas distopias tratam sobre o distanciamento afetivo das pessoas. Então, numa sociedade distópica, as pessoas elas não enxergam as outras como pessoas, como seres com sentimentos. eu acho que é uma desumanização que acontece. Os personagens Android Sonhos com ovelhas elétricas. Tem isso em Fahrenheit, tem isso em 1984, tem isso em Admirável Mundo Novo. Então, não é, não é algo incomum. Agora, se a gente pega um romance contemporâneo, um romance de época, até de época de época mesmo, como Jane Austen, é uma relação completamente diferente. Só que, se você pensar, os seres humanos eles já foram assim, eles já tiveram casamentos com distanciamento afetivo. Então, meio que, que numa sociedade distópica, a gente está regredindo para um tempo bem anterior, né? ainda 1984, você percebe Que ele tem
2: um romance Mesmo, um amor, é quando ele começa A se rebelar contra o sistema E aí ele se apaixona Então assim, dá a impressão de que Esse negócio de paixão, de
1: sentimento Faz parte da revolução real A questão que eu observo é justamente Essa crítica, né, do, do distanciamento E como a Carol acabou de botar Que o fato de você ter Alguém, de você se apaixonar De você se humanizar, é uma revolução
0: eu gostei muito da associação que vocês fizeram. Eu não lembro se essa foi uma associação feita no debate em si. Eu acho que a gente chegou a tocar em 1984 para quem tinha lido. E, basicamente, a gente não deu nenhum spoiler significativo de 1984, então fiquem tranquilos. Mas o que é exatamente essa, a crítica e a construção que, quando a gente elaborou a pergunta, a gente parou para pensar. Por que o relacionamento do Montag e da Mildred ele vai sempre para essa linha de afastamento? A gente começa conhecendo a história quando a Mildred tenta se suicidar, a reação do Montag, e a reação do Montag até o final em relação a Mildred. No início, ele simplesmente não se importava com ela e no final ele acaba se importando com ela, mesmo que ela tenha entregue ele. Uma coisa que eu acho muito importante destacar, e foi um artigo que eu coloquei até no grupo, pro pessoal consultar, é que fala muito sobre o Walter Benjamin e fala sobre a construção importante da literatura e da história a gente entender a construção e as relações humanas. Então, quando a gente tem a nossa história, a gente conhece o nosso passado, a gente não só não está fadado a repetir os mesmos erros, como a gente conhece a nossa própria produção de humanidade. Quando a gente vê essa diferença de posicionamento do próprio Montaigne no livro, de acordo com essa teoria benjaminiana, a gente vai encontrar que... E até também, claro, em relação a Fahrenheit, a gente vai encontrar que os livros são a própria humanidade. Inclusive, um dos artigos da edição de luxo do de Fahrenheit 451, cedido em parceria pela Biblioteca Azul, é que quando ele começa a história e ele vai queimando os livros, ele não está queimando só livros, ele está queimando os autores. E os autores têm uma produção acumulada de conhecimento. E essa produção acumulada é o que faz o que? e faz a gente entender o que é a humanidade. Então, quando você apaga isso, você perde a noção de humanidade. Como é que você vai construir? Uma relação romântica, uma relação fraternal, familiar, se você não sabe, você não entende as relações e construções humanas. O apagamento da literatura também é o um apagamento do humano. E apa se você apaga o outro humano, você apaga o eu. Você só se entende como pessoa, e isso a gente vai para Aristóteles, como eu acabo sempre citando, que diz que o homem é o ser político, você só se conhece como ser se você tem um outro Comparativo. Mas e se você não se importa com o outro? Você acaba não se importando com consigo mesmo, porque você não quer fazer um comparativo. Comparativo para quê? Então, você vai massificando não só o seu pensamento, mas as suas próprias emoções, que foi o que as meninas falaram. Então, assim, a relação dele sendo construída dessa forma e em várias outras distopias, só acaba mostrando como é importante o conhecimento e esse conhecimento também levar a empatia, porque empatia é uma forma de conhecimento. Então, eu acho muito legal, ah, já que ela citou as relações na época vitoriana, etc e tal, que a gente apresenta com Jenny Olsen também, desse casamento de camas separadas, mas esse casamento de camas separadas era numa nobreza ou numa elite, porque nas casas pobres, por exemplo, as pessoas literalmente moravam num cômodo só. Então, por exemplo, é, os pais para ter novos filhos, os filhos estavam presentes esse tipo de coisa é até tá a construção de se você for parar para pensar do que é infância a infância que a gente entende hoje não é a infância que a gente entendia no passado então toda essa construção está super correlacionada como a sociedade ela se compreende sabe então assim essa, esse distanciamento daquela época estava relacionado aos fatores de poder que a sociedade tinha que fazer ou seja os pobres casavam com quem queria a elite tinha que casar com a elite que fosse mais benéfica para a elite. Então, esse distanciamento, ele não era um distanciamento intelectual. Não, é, não era um distanciamento emotivo por parte do indivíduo. Ele era um distanciamento movido por financeiro. É diferente do que se apresenta em Fahrenheit 451 e outras distopias. Tanto é que, por exemplo, a maioria desses casais que são relações financeiras, na verdade, eles têm amantes. Entende? Então, é uma diferença de construção daquela realidade para a realidade apresentada em Fahrenheit. Vamos para a terceira pergunta que a gente teve no grupo. De acordo com a amiga de Mildred, os militares que vão à guerra nunca morrem, mas as pessoas que ficam, sim. Na nossa realidade, a guerra mata mais indivíduos do que aqueles que praticam suicídio. O que, que você acha dessa afirmação? E o que você acha da guerra sendo travada por essa sociedade literária?
2: Retornando ao que a gente falou no, no tópico passado do distanciamento emocional, me parece que na hora que a amiga dela fala, né? Ah, ele, vai, ele foi pra guerra, mas ele, ninguém morre na guerra, ele, logo ele volta. É que ela não tava se importando muito. Porém, também acho que essa guerra podia ser alguma forma de controle da sociedade. Ela não tava existindo de verdade. Ela tava existindo pra manter as pessoas quietinhas. Pra manter as pessoas quietinhas? Não, pra manter as pessoas com medo. Ah, tem uma guerra acontecendo. Em algum lugar ela tá acontecendo, mas nunca onde eles estavam. Agora. Eu não sentia emoção vindo dessa personagem, tipo, ah, se meu marido morrer na guerra, tipo, acabou minha vida, sabe? Meu, é aquilo. Tudo muito mecânico, tudo muito na, naquela linha de que tem que agir dessa forma, que é o correto, e, e sem
1: sentimentos, sem, sem emocional mesmo. Levantaram duas hipóteses no grupo, levantaram a hipótese de que a guerra, ela não matava... Muito porque aquelas mulheres elas eram desligadas das informações, elas não estavam antenadas com o que estava acontecendo no mundo e se o país dela estava vencendo e os maridos delas voltavam, então ninguém morria. A outra hipótese é que se a guerra não matava ninguém é porque a guerra não existia de verdade. E eu acho as duas hipóteses bem interessantes. E o que, que eu acho dessa guerra que estava sendo travada? Eu acho que ela é para domínio político, político, territorial. Eu acho que quando você é uma potência, é, você consegue lucrar com a guerra, né? E eu acho que é sobre isso, é sobre alienar, sobre ganhar dinheiro, ganhar território, ganhar poder. Eles travavam uma guerra também contra os livros, porque a partir do momento que eles queimam livros, eles não estão tendo uma guerra... Só com outros países, eles estão tendo uma guerra contra o conhecimento e a cultura, né? E, a, e a, essa guerra, ela também gera muito poder, porque a desinformação gera alienação.
0: Bom, a, já que retomou as duas hipóteses do grupo, a maioria, acho que a primeira pessoa que falou, ela levantou essa hipótese, não lembro se foi a Angie, levantou a hipótese das mulheres serem simplesmente alienadas, e eu levantei a hipótese de será que existe uma guerra? Agora, voltando ao paralelo que a gente estava fazendo com 1984, que eu também acho que é um paralelo interessante, quando a gente fala do Estado totalitário apresentado em 1984, a gente encontra o Estado principal, o país principal, lutando com outras duas potências, e essas potências elas uma hora são aliadas, uma hora são inimigas. E isso também acontece, por exemplo, em A Revolução dos Bichos, também do George Orwell. Tanto é que muita gente faz comparação de Fahrenheit e o George Orwell, a história do que o Ray Bradbury apresenta e o que o George Orwell apresenta. Então, essa simulação eu acho que não é à toa. Eu acho que a hipótese dessa guerra ser falsa ela faz muito sentido. Claro, faz sentido também a questão de as mulheres estão alienadas porque elas estão na TV o tempo todo e elas se sentem satisfeitas e elas não se importam muito com as relações humanas que elas constroem. Tanto que é nessa cena que a mãe que uma delas é mãe, fala que se os filhos estiverem lá ou não, é só mais um problema, é só mais um acontecimento que aborrece. Então, essa é uma questão que mostra, de novo, o que a gente comentou no passado, como a Carol citou, essa falta de proximidade afetiva, essa falta de empatia para o próximo. Só que aqui, o que eu acho interessante é, a gente tem suicídios em massa, prevalecem mais do que morte em guerra eu acho isso muito estranho considerando que é uma potência que está em guerra com outra potência. Para mim, não é coerente. Então, eu realmente levanto a hipótese e eu assimilo mais na minha cabeça que não existe uma guerra. Essa guerra é uma guerra falsa que está fazendo com que as pessoas se alienem e se assimilem ao Estado. Por que eu digo isso? Quando a gente tem uma, um familiar que a gente gosta, mas a gente vive reclamando, ou a gente mora num bairro e a gente vê todos os problemas dele todos os dias e a gente reclama, a gente reclama. Mas a gente reclamar é diferente do outro reclamar. Então, quando o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, entra em guerra com outro, mesmo que seja uma guerra entre memes, tipo Brasil e Portugal, quando teve aquele aquele negócio com os memes e tudo mais, os brasileiros que viviam reclamando todo dia do país, eles passaram a defender o país em relação a Portugal. Ah, porque o Brasil e é Portugal isso. perdeu. E Portugal perdeu claramente com os memes. Mas a questão é a gente defende o que é nosso. Principalmente se o nosso for atacado pelo outro. A gente reclamar do nosso é uma coisa. Agora, um outro chegar de fora e reclamar, não. Então, o ato de ter uma guerra externa em relação ao país faz com que você seja um pouco mais patriota. Você vê hoje como a gente vê a política... A gente tem uma política que acredita que o outro está ferindo a moral, os costumes do Brasil, e todo mundo se despatriota o tempo todo e querendo defender a moral, os bons costumes, etc., do país. Então, isso influencia a nossa percepção. Então, eu acho que a guerra aqui, ela entra nesse teor. Você precisa de um inimigo para prevalecer a nacionalidade, o patriotismo, etc. E isso entra em Fahrenheit 451. Então, eu acho essa afirmação deliciosa porque realmente abre muitas possibilidades e eu realmente acho que é uma guerra fake, mas a gente vai conversar mais sobre isso em breve. Então, vamos para a quarta pergunta do nosso podcast. Ao queimar Beth, Montag faz a observação que o seu chefe queria morrer. Você possui a mesma percepção que a dele? Se sim, por que você acha que o Beth queria morrer? Se não, por que você discorda do personagem?
2: Eu acho que ele não queria morrer. Ou, se ele queria morrer, não teria como o Montague saber disso. Então eu sou da, da teoria que ele criou essa justificativa na cabeça dele por causa do remorso. para ele não ter que lidar com o fato de que ele fez o que ele fez, porque foi uma morte horrível. Ele matou o cara incinerado, um negócio horroroso. E eu, eu acho que ele criou essa justificativa, né? Essa, essa coisa do olhar e que ele tava provocando o cara, não sei o quê, para tirar a culpa dele. A culpa que estaria indo para ele ou que, eventualmente, ele iria sentir. Porque eu não acredito que alguém... E eu falei isso no debate, inclusive... Não acredito que alguém queira morrer daquela
1: forma. Então, eu não concordo com a Carol. Eu acho que ele queria sim morrer. Eu vou elencar alguns motivos. O um, Betty sabia muito sobre livros. Ele sabia... Coisas, citações sobre as mais diversas matérias, literaturas. Ele sabia Shakespeare, ele sabia a Bíblia, ele sabia tudo. Tudo. E se o bombeiro ele pode ler um livro e tem que queimar em 24 horas, ele não teria como absorver todo aquele conhecimento. E ele não era um cara poderoso, ele era um chefe dos bombeiros. Não era nem perto de uma patente alta. Eu acredito que ele lia muito. Então ele, ele sabia sim do poder dos livros. E ele induziu o Monteg a pesquisar e conhecer mais. Porque quando ele usava as citações dos livros, ele aguçava a curiosidade do Monteg E ele era muito frustrado, porque ele sabia muito e ele sabia da importância e ele não podia usar aquilo. É como se ele tivesse castrado usando assim, um termo até um pouco machista, né? mas tudo bem. É como se ele se sentisse castrado o poder de fazer alguma coisa com que, tudo que ele tinha. Então ele ficou incitando Monteg o tempo inteiro. E essa frustração, ela estava é, muito latente nele. E quando o Montague mata ele com um lança-chamas, é, a gente tem a ideia de que o fogo, ele é um purificador. Tanto que o fogo depois a gente vai falar sobre o fogo mais detalhadamente, eu acredito, né, Camille? Em alguma pergunta. Sim. Então eu não vou entrar em detalhes sobre o fogo agora. Mas o fogo, ele é purificador. E se ele se sentia castrado e até limitado, inútil, a partir do momento que ele é queimado, ele sente que ele purifica o pecado dele de não fazer nada. É como se, até um tanto cristão mesmo, porque quando a gente vai para o inferno, a gente não, não queima no inferno. E, e nossa alma purifica enquanto a gente está queimando no inferno então é basicamente isso e o livro cita muita referência bíblica inclusive eu acredito que se não fosse o caso de ter essa construção desse pensamento o autor ele não colocaria o fato de o Moteg ter percebido isso no cara porque eu acho que não encaixaria tão bem, soaria, soaria supérfluo, como se ele realmente estivesse tentando se justificar, o que é uma coisa assim não tô dizendo que o seu pensamento é supérfluo, Carol. Não entenda mal. Tô dizendo que o Monteg seria uma pessoa supérflua por pensar isso, entende? Uhum. Pronto. Então, é, é isso que eu acho. Eu acho que essas, esses fatores unidos, eles criaram essa sensação em mim.
0: No grupo, ó. Foi bem interessante porque quando a gente levantou essa dúvida, o pessoal já chegou à concepção da Carol, justamente porque quando o Montag queima o Bet, o Bet ele arregala os olhos, ele fica assustado, surpreso por ter passado por isso. E é legal isso porque a gente fica nessa ambiguidade: será que sim, será que não? A maioria acha que ele não queria morrer daquela forma e tudo mais. Eu. Tendo a concordar com a Jaque. Eu acho que ele queria morrer sim, mas a meu motivo de pensar isso é um pouquinho diferente. Claro, que também é similar, porque quando a gente vai parar para pensar no Beth, a gente tem um personagem realmente muito culto. A Jaque chegou a comentar sobre a questão de ah, ele era só um chefe de bombeiro. Porém, ele diz para o Montag, como chefe de bombeiro, ele te tem que ter lido livros, porque se ele passar por uma situação similar que ele passa com o Montag, ele tem que retrucar o bombeiro em si, retrucar a sociedade em si. Então ele tem que que ler, só que alguém que leu tanto, é impossível ele não ter criado certa empatia claro, ele pode ser sim, um cachorrinho do governo não, não impede nada, ele ser um seguidor fiel do governo, porém eu acho que ele estava muito mais no papel que o Montag ele acaba se inserindo, que é aquele cara que está preservando a memória da literatura, preservando a memória da humanidade na própria cabeça e isso é uma coisa que me passa muito pela mente porque ele sabe, ele decora as frases que ele está passando, da mesma forma que lá no final, quando o Montague, ele vai decorar um título e ser o título e representar essa questão da humanidade dentro desse título a gente encontra o Beth fazendo isso ali bem no meio do, da cidade, bem no meio das pessoas e não sendo inclusive julgado por isso, só que acredito que uma pessoa tão culturada e empática ele se sinta incomodado com a situação que estava acontecendo. Inclusive, ele dá várias chances ao Montag de entregar os livros para queimar. Ele mesmo diz isso, olha, eu, eu mandei o cachorro aqui, eu dei várias oportunidades para você. Então, se a gente vive numa sociedade distópica em que as pessoas elas estão afastadas e não se importam uma com a outra, como acontece do carro tentar atropelar o Montag no final, a troco de nada, por que o Beth insiste em tentar ajudar o Montag? Se ele não fosse tão influenciado pela literatura como Reza a Lenda. Então, na minha concepção, o maior argumento é o fato dele se importar com o Montag e criar empatia o suficiente durante as leituras dele para tentar avisar o Montag do que ele ia fazer. Só que, da castração que a Jaque falou, dessa, cor dessa corruptela que ele foge, ao mesmo tempo que ele está fugindo da sociedade para se inserir na sociedade como líder, ou seja, ele tem que saber para castrar os outros, ele está se autocastrando, e isso é um incômodo muito grande. Tanto é que no grupo no, no dia, eu respondi que a surpresa dele é que se o Montague estava no mesmo patamar que o dele, ele deveria também ter empatia. Ele deveria ter tido essa construção empática do sofrimento do outro. Querer morrer, provavelmente ele queria. Só que, se ele é um personagem que cita tanto a Bíblia, como a Jaque também comentou, como é que ele não foi inserido pelo texto mais famoso, mais lido e mais cultuado da humanidade que foi posterior. Quantos clássicos citam o tempo todo as passagens da Bíblia? Quantos clássicos reproduziram isso? Então, ele sendo um personagem que leu tanto e que leu algo que é tão grande dentro da cultura ocidental, que é o fundador, pra, basicamente, do, do pensamento ocidental, como é que ele vai fugir de, desse lado empático dele? ele dá uma chance pro Montague porque ele pensa no próximo ele dá uma chance a própria leitura ele cita de cabeça, cara, ele citar de cabeça para mim é bizarro, então assim, eu acho que a percepção dele muito de mundo muito da, de tudo aquilo é, eu não posso me suicidar porque como é o livro que eu li mesmo não sendo inserido na sociedade que eu tô hoje vivendo mas eu, eu entendo que essa importância desse livro afeta a minha percepção porque é o que a gente consome que afeta o que a gente é tem todo um contexto ali que, por mais que ele não seja religioso, ele também não poderia se matar, não faria sentido, dentro de uma sociedade que visa nada, que visa diversão o tempo todo, ele se matar, porque ele está se divertindo o tempo todo. Então, por que ele se mataria? Sendo que ele é parte de um espetáculo tão grande e ele está se divertindo. Então, não faz sentido. Mas faria sentido se outro fizesse por ele. Então, como eu acredito que ele estivesse frustrado mesmo com a situação, porque intelectualmente e emocionalmente ele era superior aos outros cara, devia ser uma bosta, entende? Eu entendo que deve ser uma bosta. É como um gênio tentar falar com o resto da sociedade, tanto é que gênios eles não conseguem se caixar na sociedade muito bem, porque a sociedade pensa de maneira muito diferente deles. Da mesma maneira, a gente tem aqui eles se tomando um susto, porque no fundo, no fundo, será que ele realmente esperava essa atitude? Se o Montaigne, ele estava tão inserido nessa busca pela literatura, pelo que era uma, da humanidade, o que era humano, no sentido do adjetivo de conectar-se ao próximo, Será que ele realmente esperava morrer nas mãos do Montag para um lança-chamas? E aí entra a dúvida. Tá que bem. ele queria morrer, acredito eu. Eu concordo com a Jaque, que ele queria morrer, mas ele não esperava que alguém inserido nessa cultura do letramento fizesse aquilo como ele fez. Então, para mim, é, foi por isso que ele tomou um susto.
2: Posso fazer uma com colocação? Você ficou em cima do muro, né?
0: Não, você <risos> querer morrer é diferente de você esperar morrer. Eu posso querer morrer. Isso não quer dizer que eu vou me suicidar. É...
2: Mas eu entendi que aquela pergunta que você fez era: ele queria morrer, ele provocou o Montag para o Montag matar ele, sim ou não? Com
0: certeza. Ele provoca. Ele provoca o Montag não só ao suicídio, digamos assim, que não foi o suicídio que ele cometeu, mas assim, ele provoca tanto o Montag, porque ele quer morrer, mas mesmo assim, ele quer saber até que nível o Montag está. Porque ele está o tempo todo no livro inteiro testando o Montag. Isso, para mim, é um, tipo, um fato consumado. Claro, posso estar errada, mas...
2: Tá, mas se ele tá achando que o monte Ele tá testando o Montague, tá tentando fazer o Montague abrir os olhos... Então ele não esperaria que o Montague matasse ele... Justamente por causa do que você falou da empatia... O que você falou sobre... Ele estar entrando de volta ao mundo... Do letramento, da leitura, e dos livros e tudo mas mais... Mas se o
0: Montag não matasse ele... E fosse empático o suficiente... Ele não teria mais utilidade no mundo... Porque ele passou o conhecimento dele à frente... Ele ia querer morrer de qualquer jeito... O que eu acredito é... Ele não esperava que o Montag fizesse realmente. Mas isso não quer dizer que ele não queria. Querer e fazer são coisas diferentes.
1: Eu, eu não acho que foi muito por esse ângulo, não. Eu acho que a pessoa se espanta porque, querendo ou não, a gente tem um instinto de sobrevivência natural do ser humano.
0: Pode ser também.
1: Quando é que o ser humano perde isso? Quando ele chega ao ponto de se suicidar. Se ele não tinha chegado a esse ponto, por mais que ele quisesse morrer e ele tivesse esse desejo, quando alguém avança esse sinal pra, pra matar, você se assusta. É um ato até reflexo. Eu ainda acho que ele não queria morrer. Eu acho que queria. E outra coisa, é muita inocência do Beth é, achar que Leito é empático. É, é porque ele não vive no book Instagram. <risos> Verdade seja dita. Então,
0: a gente entende aqui, no, na construção do Ray Bradbury, que o humano, a humanidade a construção de humanidade da sua coisa mais positiva, da sua coisa mais negativa mas principalmente a positiva essa questão do conhecimento, etc e tal, tá relacionada à leitura não falando do bookstagram em si mas de, do público leitor nem todo mundo lê realmente a obra. Isso a gente tem que levar em consideração que a maior parte da nossa população é alfabeta funcional. Isso significa dizer que você consegue ler, mas não quer dizer que você está interpretando da maneira que deve. São duas coisas diferentes. Da mesma forma que o, o, o bet querer morrer e fazer-se morrer são coisas diferentes, por isso que são verbos diferentes, é diferente você ler e interpretar. A gente tem um público leitor que não interpreta. A gente tem tanto conhecimento o tempo todo, agregando informação o tempo todo que quando a gente às vezes vai ler um livro, a gente está cansado. E muitas das vezes a gente não é treinado a interpretar ou a gente não simplesmente não quer interpretar. Então, por exemplo, 1984 como A Revolução dos Bichos, que é um livro contra o autoritarismo, totalitarismo, etc e tal, foi visto como um livro anticomunista. Se uma obra como 1984, principalmente A Revolução dos Bichos, é uma obra tão clara, tão nítida, e as pessoas, mesmo assim, interpretaram da maneira que quiseram, como é que, por exemplo, o Fahrenheit 451 também não pode ser interpretado, o Beth não pode ser interpretado, ou o público leitor não pode interpretar. Na
1: verdade, ela não chega a ser anticomunista, ela é anti-stalinista Sim. Existe uma diferença bem grande entre um e outro.
0: Sim, mas foi vendido como um livro anticomunista. Por isso que ele fez sucesso, ele foi republicado diversas vezes em vários lugares.
1: Deturpação do, do discurso, porque... E a crítica do, do Orwell, que, de, que é um cara comunista de esquerda, é justamente a forma como o Stalin deturpou como que se acreditava que o comunismo queria pregar
0: mas a questão é essa, ele estava criticando o totalitarismo, mas foi visto como uma propaganda anticomunista, tanto é que ele teve que fazer texto em cima de texto para dizer que não era isso, mas as pessoas queriam interpretar dessa forma, a questão é, às vezes uma obra, o público leitor ele não está preocupado em interpretar o que a obra passa, ele está preocupado em afirmar o que ele acredita e isso não é ler a obra, isso não é interpretar a obra. Então, quando a gente pensa... Camille,
1: Camille, deixa, deixa eu falar uma coisa. Até que ponto isso não foi feito para vender? Do mesmo jeito que, claro, em um contexto mais simplista, a gente pega um canção de Niná da vida, que é vendido como um thriller, vende milhões de cópias e, na verdade, é um drama. Mas porque. Caso... A questão do, de, de ser um livro anticomunista numa sociedade capitalista com grande influência americana e os Estados Unidos têm uma vasta produção de obras hollywoodianas e acho que literárias também, mas principalmente hollywoodianas, que tem um discurso anticomunista. Isso vende.
0: Mas esse discurso anticomunista vende de hoje? muito diferentemente do que vendia na época, que foi produzido em 1984, porque 1984 foi vendido como anticomunista. A questão é, ele foi vendido e dado para as pessoas. 1984, como Revolução dos Bichos, não foi um livro vendido sozinho. Ele foi vendido para os governos e os governos repassaram para as pessoas. Entendeu?
1: Entendi. Uhum. Então, assim...
0: A propaganda anticomunista, ela também tá conectada ao George Orwell, mas assim, foram várias coisas que foram fazendo massificação do pensamento. E hoje, como a Fahrenheit 451 assim, apresenta, a gente vive numa sociedade massificada. A informação que a gente adquire, por exemplo, em redes sociais ou no YouTube, é um trechinho, o melhor exemplo que tem é o Twitter. 140 caracteres para você expressar uma ideia completa. Gente... E você ainda consegue
1: botar a baixaria com força. Não...
0: Mas aí que tá, não consegue expressar a ideia completa Porque tanto é que você vai ter várias pessoas ali Confrontando aquela ideia Não necessariamente entendendo o que a pessoa quis dizer E ao mesmo tempo Você vai ter uma massificação do pensamento Porque o que a gente antes tinha um livro inteiro para falar sobre um tema Hoje, 140 caracteres tem que caber Ah, mas o livro enrola Não necessariamente Porque são diferentes perspectivas a respeito daquele tema Que você tem que entender para chegar ao seu raciocínio Coisa que a gente não tem hoje. Hoje a gente pega o um negócio pronto, aceita e tá bom. É o que acontece na sociedade de Fahrenheit 451. Ela aceita o que a televisão tá passando pra ela e ponto. É a mesma coisa no YouTube. Alguém no YouTube diz que X funciona como X, você não vai pesquisar se X funciona como X, você só vai aceitar que a pessoa disse. Isso não tá correto. É que nem, por exemplo, quando alguém vira e fala assim, a gente teve um debate sobre Agatha Christie, no grupo do Lendo, a Agatha, e falaram pra mim, por exemplo, que tal personagem tinha descendência argentina. Eu não lembrava. E o que, que eu poderia ter feito? Ah, não, porra, você falou, tá certo. O que, que eu fiz? Eu fui pesquisar no livro. Eu acreditei na pessoa? Acreditei. Mas isso não me impede de pesquisar, porque a pessoa também pode estar errada. A pessoa pode acreditar que está certa, mas isso não quer dizer que ela esteja certa. Ela pode estar errada, porque ela pode ter massificado o pensamento acreditar aquilo. Não no caso do negócio argentino, mas é só um exemplo. Eu sempre pesquiso o que eu tenho que falar ou o que eu tenho que ver, etc. Eu não pego uma coisa simplesmente pronta, porque me incomoda, porque esse tipo de conhecimento é, não é um conhecimento pensado é um conhecimento repassado. Inclusive, essa é uma das críticas do Platão no diálogo do Fedro, na passagem do Tots, quando ele vai falar sobre a questão de ah, então, a escrita é maravilhosa, porém, você pode massificar o conhecimento. O pessoal de X, você aceita aquilo e continua a progressão do pensamento. Não está certo fazer isso. Você tem que raciocinar o que aquilo está dizendo para internalizar como conhecimento verdadeiro. E a maioria das pessoas não faz isso, junto também com essa questão desse analfabetismo funcional. A maioria das pessoas não é treinada a interpretar, é treinada a ler, não a interpretar. Porque quando você interpreta, é diferente. Quando você interpreta, você vai a fundo naquela linha de raciocínio. A maioria das pessoas não tem tempo ou vontade para fazer isso, entende? É essa a crítica do Ray Bradbury aqui quando a gente entra em Fahrenheit 451. As pessoas não querem pensar. Tanto é que essa sociedade política em Fahrenheit, ela é uma sociedade que está voltada para a massificação do indivíduo que fica na frente da tela. Inclusive, o período que o, o Ray Bradbury escreve Fahrenheit 451 é o período que está surgindo na televisão. Um pouco antes, um pouco depois, eu não lembro, de cabeça mas é o mesmo período, que as pessoas vão sentar na frente e vão parar de raciocinar. E hoje a gente vê, por exemplo, como o cinema se produz, que você citou o cinema hollywoodiano, o cinema hollywoodiano é massificador. A gente tem um blockbuster por isso. A diferença de um filme que não te dá todas as respostas para a diferença do blockbuster, que o personagem literalmente fala de novo o que ele acabou de dizer, o que ele disse de maneira enigmática, ou que a cena... Por gestos disse, o personagem vai lá e fala. Isso acontece, por exemplo, com Avengers. Tem uma cena em Guerra Civil que é longuíssima porque o personagem pega, faz X e logo em seguida o personagem isso explica o que fulano fez com X. Porque parece que o público não vai conseguir entender aquilo. E a maioria não consegue entender. E isso é uma massificação própria do cinema e própria da cultura atual. Tanto é que muita gente tem dificuldade de ler clássico, acha chato, não entende a crítica... Porque essa massificação é comum. Uma pessoa que participou do debate, inclusive, falou para mim... Eu nunca entendi meu filho como eu entendi lendo Rádio 451. E isso acontece porque a gente está numa sociedade massificada e está cada vez mais massificando, porque tem tecnologias não ajudando na interpretação e na busca do conhecimento. Pelo contrário, estão dando conhecimento pronto. É só pegar Google. O que, que é isso? O Google vai falar que você tem câncer, você vai acreditar e vai chorar. Continuando o nosso debate... Eu quero saber de vocês. Essa obra é considerada uma ódio à literatura. Justamente porque trata da importância dos livros. Por que, que você acha que os livros são tão importantes? E você acha que isso tem algo a ver com as tentativas de suicídio por parte da população?
2: Eu acho que os livros são muito importantes. Isso é uma coisa que eu já trato até na minha sala de aula. E eu acredito que a leitura, ela te ajuda a diversos tipos de interpretação. Não só a interpretação de textos, né? Mas a interpretação de imagens, de falas, de... Cinema, igual você falou no tópico passado, né? De, de coisa que você consegue perceber mesmo quando não é te falado, sabe? Cenários, tudo. Eu, eu acho que no, o começo do, do livro que tem o o de Suicídio da Mildred é complicado, porque a gente percebe que a gente falou muitas vezes no debate que não, né, que falta o emocional, que, é, que são vazios e que não, não tem né, essa coisa de sentimentos e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu falta de alguma coisa que fez ela acreditar que ela não podia mais viver. Então, ela tem uma emoção ali. Tem um sentimento ali, que seja uma angústia, né? Que seja alguma depressão, alguma coisa nesse sentido. Agora, se isso tem a ver com os livros, com a falta dos livros,
1: eu não sei. Já que fala você, aí eu vejo se eu consigo ter alguma opinião melhor sobre esse tópico. A partir do momento que eu tenho uma vida que se resume a ficar em uma sala com três televisores interagindo com gente que eu sequer conheço de verdade, que eu não busco conhecimento, eu não busco viver, porque aquilo não é viver, aquilo é, é sobreviver. E eu não busco explorar. Porque o ser humano, desde que nasce, ele é muito ligado à parte sensorial, de explorar, de aprender, de aprender a falar, de aprender a andar, de aprender até trato social com as pessoas, porque a gente não nasce sabendo se relacionar, a gente aprende a se relacionar. E eu acho que o, li o livro nessa questão, ela está muito ligada ao conhecimento, à vivência. Eu acho que eu nem respondi isso no debate, eu respondi outra coisa. Mas agora, nesse momento, é isso que está fazendo sentido para mim. Depois de absorver de... até amadurecer o pensamento e a ideia. Eu acho que a relação é justamente a questão do, do conhecimento e da vivência, porque o livro ele possibilita isso. Ele é um símbolo. Mas
2: assim, eu, eu, eu entendo o que você quis dizer, mas eu penso assim, a pessoa nunca teve isso. Isso é uma coisa que a gente sente falta quando a gente lê o livro, porque a gente tem uma vida, a gente tem uma vivência diferente, né? A gente tem essa vivência das emoções, essa vivência dos livros. Essa vivência de buscar conhecimento, de, de socializar, né? Por isso, inclusive, que é tão difícil ficar em isolamento social durante a pandemia, mas ela nasceu já na nossa sociedade que
1: não existia isso. Então, como que gente fala de uma coisa que nunca teve? Instintivo, eu acredito. Porque o ser humano, ele é social, ele vive em manada. Eu vou interromper
0: o debate das duas pra dar meio que minha resposta. Eu achei esse top, Carol, levantou muito interessante. Mas eu vou citar o Neil Gaiman tá no, na abertura dele de 2013, da edição do livro. Como último parêntese, nesta época em que nos preocupamos e discutimos se e-books são ou não livros de verdade, eu amo quão ampla é a definição de livro para Bradbury, quando ele explica que não devemos julgar um livro por sua capa e que alguns livros existem entre capas que têm a forma perfeita de pessoas e vale lembrar também que quando a gente fala do livro, o Ray Bradbury está muito associando o livro ao autor, quando você queima um livro você não está queimando só o livro, você está queimando o autor, a pessoa por detrás do livro então quando a gente vai pensar em cultura, no âmbito geral, quando a gente vai para sociedades antigas e respondendo a Carol, ah, mas não tinha livro, então como é que ela sente falta? Quando a gente vai para sociedades antigas, a gente vê rodas de conhecimento de mitologia. As pessoas precisam criar explicações para as coisas naturais. Ela precisa explicar por que chove, por que a terra, a flor cresce, por que ela está crescendo. O tempo todo, explicações são necessárias para as coisas que estão vivendo. E isso é instintivo e natural do ser humano, como a Jack falou. Não é só porque o ser humano é um ser social, mas o ser humano é um ser que sua capacidade intelectual está pedindo explicação das coisas à volta. Muitas das vezes, por exemplo, obras de, de autores como Kafka, elas são muito confusas e complicadas para a maioria porque você não precisa que aquilo tenha sentido. Mas você quer dar sentido porque a sociedade diz para você que tudo tem que ter sentido. Embora nem tudo tenha que ter sentido. Só que quando a gente vê que nada tem sentido porque esse sentido de acordo com a sociedade que está à sua volta não importa, isso começa a bitolar o seu próprio inconsciente. O teu inconsciente está pedindo isso. Que por mais que ela não tenha crescido numa sociedade que isso faça falta, outras pessoas que estão inseridas nessa sociedade entendiam que era o passado. Tanto é que a gente tem, por exemplo, a Clarice, tem o Faber, vários personagens aí que estão inseridos fora dessa caixa, mas que estão ali vivendo em sociedade. Então, por mais que ela não tenha tido a experiência de viver essa vivência, ela ainda tem a experiência intrínseca do ser humano, dessa sociedade que foi outra, a sentir falta disso, a sentir falta dessa experiência coletiva da humanidade. Então, quando você exclui um livro, você está excluindo um autor, quando você está excluindo todos os autores, você está excluindo todo aquele processo da humanidade em si de construção de conhecimento. Voltando ao Platão, é você acumula o conhecimento. Fulano disse X, fulano pegou X e leu, então ele disse X mais Y. Fulano Z, ele disse X mais Y mais Z, e assim sucessivamente. Quando ele faz essa representação de livro, de literatura, ele não está representando o livro físico em si, o físico, o palpável, o livro que a gente toca. Ele está representando que a Jaque falou, todo o conhecimento que a humanidade adquiriu até aquele ponto e do nada teve que perder. Por mais que ela não saiba o que ela sente falta, tudo em torno dela está sentindo falta disso. Não é só ela. A pessoa que ela se comunicou, a pessoa que vivia na outra época, quando as universidades ainda estavam fechando, porque ela é construída dentro dessa sociedade. Mas e a mãe? E a avó? Ela não teve contato com ninguém? Ela, tá no, ela, a Mildred e o Montague estão no entremeio ainda. Não são que nem os filhos da amiga dela que já foram inseridos direto nessa sociedade. Entende? Porque ele fala, inclusive, no livro que, aos poucos, os filhos foram tirados de casa cada vez mais cedo para serem massificados dessa forma. Mas isso não foi automático. Isso é dito explicitamente no livro. Então, às vezes, ela sente falta de algo que era parte da infância dela que ela perdeu. Então... Esse processo, ele vai se tornar naturalizante para essas crianças que cada vez mais cedo. Elas estão presas nessa, nesse escopo. E não para quem estava ainda nesse entremeio. Porque, por exemplo, para uma mudança de regime, ser total tem que passar uns 200 anos. Porque as gerações anteriores vão apagando. E nem sempre consegue apagar tudo. E isso é uma coisa legal, que quando a gente vai vendo nessas sociedades, por exemplo, sociedades de distopia, ou como 1984, aqui sempre tem um sobressalente da sociedade anterior ou filho de alguém da sociedade anterior que ainda remora, rememora. E isso eu acho muito legal, porque por mais que tentem apagar o conhecimento, ele continua persistindo de algum jeito.
1: A cultura, ela perpassa tudo isso.
0: Sim, e o legal é que isso lembra muito a antiguidade, porque o conhecimento era narrado em voz alta. Tanto é que o final eu acho muito legal porque ele vai ser o livro. Como alguém foi aquele livro antes, ele vai ser o livro. Só que esse livro é falado. Mas continua sendo o livro para representação ali. E esse livro, ele não é só memorado, ele é compreendido. É isso que faz ser o conhecimento gerado. Não é só você ler o livro no sentido de passar os olhos nas palavras. É você entranhar aquilo dentro de si. É você se tornar o livro. E é isso que eu acho fenomenal.
2: É que ainda é difícil... Quando eu leio distopias assim, desse tipo, mais elaboradas, né, as antigas, é difícil eu me colocar no lugar das pessoas e pensar como elas pensam, como elas sentem, sabe? Porque parece tão
1: distante da realidade, sei lá. Mas o pior que nem é.
2: É, eu sei que não, é, é muito próximo, mas sei lá, acho que eu seria do grupo
1: dos revoltados. A minha avó, a Nora Roberts agora escreveu uma distopia, né? Eu não, não sei se é boa, não sei se é ruim, Não leio Nora, nunca li Nora Roberts, não me aponha a ler, só nunca li. E aí, ela, minha avó não tinha muita ideia do que era uma distopia, porque minha avó era leitora de ficção histórica e romance de época. Aí ela fez, meu, ganhei essa trilogia, eu fiz, ah, legal, uma distopia. Aí ela fez, o que é uma distopia? Eu fiz, volta geralmente é uma questão ou pré ou pós-apocalíptica pode, pode geralmente tem um governo totalitário que, que oprime ou um grupo que oprime alguma coisa nesse aspecto vai ter pessoas que vão ter pessoas que vão se revoltar contra isso e lutar contra um sistema aí ela, ah, é tipo o que a gente vive, eu fiz ah é tipo o que a gente vive é
0: então, para facilitar a vida da sua avó, você pode dizer que distopia, e aí a gente vai para o grego, né, gente? Porque é isso que serve minha faculdade. De topos é de lugar, e diz tem esse sentido negativo, então é um lugar ruim. Por isso que a distopia é um lugar ruim, é diferente de utopia.
1: Mas se eu dissesse para ela que era um lugar ruim, ela não ia querer ler, não.
0: Ah, tudo bem. Pode ser também. Porque aí ela ia
1: dizer assim: ah, a desgraça já basta aqui, eu não quero ver mais desgraça, não. Eu poderia ter sido positivo. Porque... Por isso que 1984
2: ficou abaixo de Fahrenheit 451. Porque eu já tô vivendo um negócio que não tem fim, não tem esperança. Então, eu quero ler uma coisa que tem esperança no final. Pode não resolver Sim, o problema, mas
1: tem que me dar uma esperança de que pode ser que resolva. Quando o ser humano normal que a gente não é, quer dizer, eu sou mais ou menos a Camille, não é? Geralmente, <risos> o ser humano ele tem essa questão da esperança. Camille, tu é extremamente nihilista. Eu... Eu sou mesmo. Então, pronto. Então, as pessoas, elas tendem a ter esperança. Eu tenho esperança. Fé em Deus, no meu aniversário, eu vou poder tomar uma cachaça. Seu aniversário, para eu ter esperança também? O meu é em outubro, e o teu? Ah, o meu é em dezembro, então fechou. Estamos com esperança. Ah, dá tempo. <risos> vai, vai ver, a gente vai tomar uma cachaça ainda.
0: Uma bienal, né?
1: Nossa, bienal não, não, porque eu não passei no concurso ainda, eu sou pobre, eu moro longe. Vocês que moram por aí, podem ir.
0: Mas eu sempre fui a Bienal, mas eu, ia, eu vou de graça, gente, porque eu sou professora, sou de letras e também sou blogueira, né?
2: Também consigo poder entrar para é de graça. São Paulo é mais fácil de entrar de graça como blogueira do que no Rio.
0: Não, eu, dos dois anos que eu tentei, eu consegui, tranquilamente. Não tive problema, não. Quer dizer, no segundo ano eu tive um problema, mas eu liguei pra lá e eles falaram não, tudo bem, resolvido. Entendeu? Ah tá,
1: eu Aí, liguei segundo. Será que não é porque tu é blogueira do Rio?
0: Não, não, é porque é o que acontece Eu consigo sendo professora Consigo sendo formada em letras E consigo sendo blogueira Se não me aceitassem como blogueira Tinha que me aceitar pelos outros dois obrigatoriamente é Sim, é. já
2: a seleção de credencial para blogueiro Ele passa por uma seleção Em São Paulo é mais fácil de passar nessa seleção Do que no Rio E eu acredito sim que eles dão prioridade para os blogueiros do Rio Entendeu? Tipo, prioridade, ah já que é pra alguém entrar de graça Então vai ser os daqui Entendeu?
1: Não acho injusto, não. Acho justo. Também ano, já... não acho <risos> Eles não estão pagando o evento mesmo? Também, Também não estão que... dando lugar?
0: Ano retrasado. Não, não lembro. Na última Bienal que teve no Rio, que teve o negócio do Crivella, acho que foi em 2019. E isso é interessante, Tava gente, lá. até o negócio do Crivella, porque foi claramente uma das coisas que o Fahrenheit 451 fala, é que nessa época, quando eu fui pra, fazer a seleção, digamos assim, eu não passei de primeira. Eu tive que ligar para lá. Mas eu achava bizarro, porque assim, eu sou os três, entende? As três gratuidades que tem para adultos, eu passo nas três, não faz sentido.
2: Porque se você, por exemplo, quando eu não consegui de blogueira, no primeiro bienal que eu fui no Rio, eu não consegui. Aí eu, fui, aí eu tinha que fazer outro credenciamento de professor, não é junto, entendeu? Aí eu fiz de professor e entrei. Eu sempre tento de blogueira primeiro, quando não dá certo eu vou pro outro.
0: Mas o de professor é melhor porque você tem desconto em stories, de coisa que quando você é blogueira, você não tem.
2: Mas é só mostrar o lerite. É, também tem isso, né? Eu, nos 2019 eu tava com credencial de blogueiro e fiz o... E, um e tu
1: sendo como blogueira, tu qual é a vantagem? Ah, um crachazinho escrito blogueiro que você fica exibindo por aí e você não paga pra entrar, né, que é a parte boa. Não, sim, mas o professor também não pagaria, eu queria não. É mais a questão do status então, não estou criticando também adora ser notificado de blogueira por É, aí. então, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho direito dos dois, mas se
2: eu posso escolher o uso de blogueira, porque, né, já que eu tô entrando lá fazer meu merchan, pessoal vê a ah, blogueira, leitura virtual, do meu, meu marcadorzinho, entendeu? Assim, já faz o social.
1: Sim, faz todo é um sentido. Mas eu queria saber, porque eu fiquei pensando assim, eita, será que tem um espaço para blogueiros, alguma coisa assim, sabe?
0: Só os grandes.
1: É, ah, só para quem, que é. quem vai fazer alguma coisa contratado de algum estande, entendeu?
0: Enfim, vamos para a sexta pergunta e a penúltima do nosso debate. No decorrer da história, observamos que Monteg observa o fogo de maneira negativa. Porém, no final, sua perspectiva a respeito do fogo muda. Como você enxerga o fogo e qual representação você tirou dele no final da história? Positiva ou negativa?
2: Foi muito boa no debate, né? Eu lembro das respostas. É, foi um pouco do que a Jaquinha falou no, no outro tópico, né? Que ela não quis se aprofundar sobre o lance da purificação. No início, o fogo, ele, ele tá ali para limpar, para exterminar, porque eu acho que era a única forma que eles tinham de realmente destruir o livro e ele não poder ser reposto, recomposto, sei lá, ser salvo de alguma forma. Mas, no, ao final, você, ele já vê como uma outra, uma forma de purificação. E aí volta pro lance do cara lá que, a gente, se ele se matou, se ele queria morrer ou se ele não queria morrer. E a forma como ele morreu, se foi uma forma de purificar, uma forma de, de se, se salvar. Né, sei lá, uma coisa assim Agora, como eu vejo fogo, eu não sei como eu vejo fogo. O, fogo o fogo é perigoso, cara Eu tenho medo do fogo Eu tive um primo que morreu queimado Então, assim, sempre foi uma coisa eu que credo. É, Sempre foi uma coisa assim, em casa é muito Desde que eu nasci, né? Porque ele morreu antes de eu nascer, então sempre foi uma coisa assim Muito, pode ficar perto, não, 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 não. Então tem bem, bastante cuidado Mas era, era criança ou era adulto? Sim, ele tinha 9 anos Foi tenso, foi em churrasco tipo, Foi acender a churrasqueira O fogo voltou pra cima dele, sabe? Aí ele ficou um tempão é, internado Com queimaduras graves e tal Até que ele morreu Isso foi muitos anos antes de eu nascer Só que aí quando eu nasci Minha mãe tinha muito trauma disso, né? Até, inclusive quando eu fiz 9 anos Tinha aquela coisa do, né, da idade e tal eu não podia chegar nem perto De um fogão, de nada Então é sempre, foi sempre com essa pegada aí pra mim então, quando surgiu a ideia da purificação e tal no, no debate, eu fiquei até meio assim, porque eu jamais veria dessa forma, entendeu? Por causa de todo, todo esse tabu, esse medo mesmo, que tinha em volta
1: né, desse assunto na minha família. Mas essa questão da purificação, ela está ligada também a um contexto religioso. Sim. A gente, a gente sabe que o fogo ele tem o perigo, o risco. E a gente tem casos como o teu, teu primo, né, que foi tenso, e tem o edifício Joelma, né? Também a boate que então a gente sabe que ele ele é perigoso sim, mas eu acredito que a ideia do autor é perspectiva tipo para aquela sociedade no, o, os bombeiros eles estavam purificando aquela sociedade para dar a ela o conforto de não ter que pensar. Na perspectiva deles, era uma purificação. A morte do cara, ele se purificou dos pecados dele como uma pessoa castrada e omissa. E a cidade, quando ela é atingida por uma bomba, ela é purificada, ou seja, a gente tira do mundo aquelas pessoas que se negavam a, a ter conhecimento então eu acho que tudo é uma questão de, de perspectiva e tipo do mesmo jeito que a gente pode ver tô dizendo metaforicamente no livro, claro que eu não tô falando que uma pessoa que morre queimada literalmente eu purificada <risos> eu acho que tudo é isso, a perspectiva dos bombeiros é que eles estavam fazendo bem já a dos, dos leitores não, a do Monteg, ele meio que matou uma pessoa queimada Para quem viu aquilo também não foi bonito, não foi legal, do mesmo jeito que para quem morreu da bomba também não foi era legal, né? Inclusive, o negócio era visto, visto como um espetáculo, né? As pessoas paravam para ver a casa pegando fogo. O show que era a casa pegar fogo, né? Tinha um, casas que não pegavam fogo. Então, quando o fogo vinha, ele era algo raro. Era algo, não raro, assim, tipo, é raro, porque as pessoas não podiam ter livros, né? Que você não contato diário, como a gente tem. Quando o bombeiro ele vai queimar o livro, ele acredita que ele está purificando. Quando o, o cara é morto, queimado, ele está sendo purificado da castração dele, da, da inércia, da omissão. E Quando a gente tem no final do livro a explosão da cidade, ela está purificando aquilo lá, porque aquelas pessoas negavam a, a cultura, o conhecimento. Mas eles tinham uma cultura, mas era uma cultura de massa, né? não era uma, uma cultura erudita. Então, eu acho que o, o autor, ele usa o fogo como uma arma purificadora, mas tudo é uma questão de perspectiva. Ele chega a ser divino, porque ele tem um poder muito grande. Ele muda o curso da história da coisa, tipo uma sociedade que estava que sendo purificada dos livros e estava caminhando por um caminho omisso, triste, violento, vazio... Em que a pessoas e relações não importavam. Depois ela caminha para um, um lado que o conhecimento é retomado. Então o fogo ele tem um poder muito grande ali dentro de alteração da história e do destino da humanidade. Então eu vejo o fogo como uma arma purificadora sim, uma arma divina mas eu acho que é tudo uma questão de perspectiva.
0: No debate, o que eu achei muito legal é que o Arnaldo basicamente roubou a minha fala e está muito relacionado sim ao que a Jaque falou sobre a questão do divino. Por quê? Quando a gente vê a primeira formação de construção do fogo dentro da cultura ocidental, que é a cultura greco-latina, a gente tem o Prometeu. O Prometeu ele vai dar fogo aos homens, para os homens eles se sustentarem a partir do fogo. Então, o conhecimento ele tem essa representatividade de conhecimento dentro da mitologia. E o fogo, ele vai ter diversas noções positivas, como purificador, entre outras coisas. O que eu acho muito interessante o que o Ray Bradbury faz é que ele traz essa noção do fogo aliado ao conhecimento de maneira muito perspicaz, e também mostrando como o fogo, tanto quanto o conhecimento, é ambíguo. Então o fogo nada mais é do que a representação do conhecimento aliado à própria percepção do que o fogo é capaz de destruir e construir. E o legal é que essa evolução de destruição para construção, ela vai sendo feita página a página a partir do momento que o Montag vai encontrando conhecimento. O fogo, ele é a construção da sociedade, a desconstrução do conhecimento e, ao mesmo tempo, ele vai ser a construção do conhecimento e a destruição da cidade. E a construção também das relações empáticas, do pessoal na fogueira simplesmente conversando entre si. Então, a gente tem duas perspectivas sobre o fogo aqui, representações do fogo, que é a representação da obra a respeito do fogo e a representação do monteg a respeito do fogo. Que são duas coisas distintas aqui que eu acho muito interessante. E o fogo ele vai realmente fazendo o mesmo caminho que o Montague, seja na perspectiva positiva, seja na perspectiva negativa, dentro da obra, dentro do personagem, dentro dessa cultura que está inserida. E também, como a Jaque comentou, a gente tem várias passagens na Bíblia, então essa referência ela acaba sendo muito clara. E eu enxergo o fogo como umbigo, como o próprio conhecimento é umbigo, porque o conhecimento se aliada a poderosas e pessoas que não se importam com a sociedade, acabam criando distopias. Mas se o conhecimento estivesse na mão de todo mundo, e um conhecimento verdadeiro, não conhecimento via Twitter, quem sabe o que a sociedade podia fazer? Então ele tem essa ambiguidade. Enfim, vamos para a sétima e última pergunta do debate que foi: Clarice é alguém fora da caixa, muito diferente dos demais, e por isso foi eliminada. Tipo paredão. Dessa forma, observamos em Fahrenheit 451, um modelo de sociedade que busca mitigar o estudo e a informação em nome da diversão. Você percebe alguma semelhança entre a nossa realidade apresentada na história? Você vê algum país, seja o nosso ou de outro, que faça esse tipo de cerceamento cultural?
2: Com certeza. Principalmente na educação, a gente vê que o importante é ler e escrever. Você não precisa, necessariamente, interpretar e entender. O importante é saber ler, escrever e fazer continha. Então, eu acho que isso é uma forma de alienação. Porque o que, que você faz? Você coloca ali aquela sociedade com muito divertimento, muita coisa de, de, de entretenimento, e você deixa que os assuntos sérios sejam discutidos por, no nosso caso, pelos políticos e tal, e a sociedade não precisa necessariamente se, se envolver. A gente vê isso muito. Né? Inclusive em alguns casos, aí a gente aprofundar um pouquinho mais, de sai uma notícia para todo mundo concentrar naquela notícia e acontece alguma coisa importante ali por baixo dos panos e ninguém percebe. Isso é muito comum aqui no Brasil, inclusive. E no caso da Clarice, naquela sociedade, particularmente, ela tinha muito. O... ela queria saber o porquê das coisas, né? Por que as coisas aconteciam, como as coisas aconteciam. Isso não era aceitável naquela sociedade. Tanto que quando ela começa a questionar isso para Montag, que ele começa a abrir os olhos e ele começa a perceber mais as coisas à sua volta, como o livro, né? É depois que ele conhece a Clarice que ele começa a olhar assim e falar mas por que, que essas pessoas aqui que a gente está querendo queimar a casa tá preocupado com os livros? Querem morrer junto com os livros? O que que tem nesses livros? É quando ele começa a questionar isso. Eu acho que o fato da Clarice fazer com que ele pense um pouco fora da caixa, como diz a pergunta, acaba fazendo com que ele perceba aquilo que estava muito automático na cabeça dele, né, na, na sociedade dele, na vi da vida dele, e ele começa a questionar. E quando ele começa a questionar, que as coisas começam a mudar,
1: né? Ali na cabeça dele, na, ao, ao redor dele. Ela está ligada ao conceito do Estado que oferece a política do povo em circo. Porque se eu dou comida, eu dou pão e eu dou diversão para o meu povo, o meu povo não reclama, porque ele está de bucho cheio e a barrinha de diversão dele está no verde. Então ele está bem, ele está feliz. Ele não precisa pensar, ele não precisa é, se revoltar, porque está mais... Tá tá show, tá top, só que aí a gente gera uma sociedade que não vai muito pra frente e que começa a ser usurpada, porque se eu tenho uma sociedade que tá comendo e tá se divertindo, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser ali como político. eu posso fazer coisas terríveis, como por exemplo uma sociedade nazista, fascista, stalinista, se bem que Stalin nem comida deu, deixou o povo morrer de fome. Mas tudo bem, eu acho que sim, existe, sim, sociedades assim, mas não sei dizer exatamente qual país. Eu, e também sei que isso não é algo novo e não foi algo que o Ray Bradbury criou, isso existe há muitos, muitos anos antes de Cristo.
0: Eu adorei a, a citação a respeito de Panet Circum, porque a ideia realmente romana de você agradar o seu povo, da comida e da diversão, faz com que todos os outros problemas se cessem um pouco, sejam menos Prioritários. Essa é uma citação que eu achei sensacional e eu concordo muito. A questão do cerceamento cultural é dizer para o povo o que tipo de cultura ele deve ou não consumir e o que é apropriado dentro dessa sociedade em relação a isso. Então, muitas das sociedades, como o de Fahrenheit, buscam realmente mitigar a percepção do estudo da informação em nome da diversão. E a gente encontra isso no Brasil, a gente tem essa realidade no Brasil em que é muito mais priorizado você, por exemplo, se tornar jogador de futebol, porque você tem uma, uma ascensão social muito maior do que, por exemplo, você ser um professor. A gente vê como o profissional da educação hoje é tratado no Brasil, e como, por exemplo, um jogador de futebol é tratado. Claro, a gente pode pegar outras profissões também relacionadas à mídia, e toda essa diferença de tratamento acaba mostrando para a sociedade o que, que ela deve preferir para o futuro dela. E essa é uma forma de cerceamento cultural de preferência, essa é uma forma de cerceamento cultural, um curral eleitoral que vai sendo criado, porque a gente tem uma sociedade que não valoriza a educação, justamente porque se valorizar a educação, os políticos que estão lá hoje roubando vão deixar de roubar, porque eles não vão conseguir roubar, porque a população vai entender o que eles estão fazendo e vai mitigar com isso. Então, todo esse processo é um processo em cadeia. E isso vai sendo demonstrado aqui. E eu gosto muito dessa pergunta, porque o fato da Clarice ser fora da caixa faz com que ela influencie outras pessoas no fora da caixa. E uma coisa que eu quero que a Carol comente é muito sobre a Mildred, que foi uma coisa que a gente bateu bastante no debate sobre a forma como o Montag tentou abrir os olhos da Mildred de maneira muito... Escarada, descarada, exagerada Enquanto ele teve esse tempo Para sair da caixa É como o processo de sair da caverna platônica O pessoal tá dentro da caverna Não dá para você se jogar simplesmente O pessoal na luz e achar que tá bom Você tem que aos poucos Então isso eu quero que a Carol chegue a comentar de novo Tá? que eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer para esse debate. Então, sim, tem muita semelhança nessa história entre todas as distopias, que a gente já comentou aqui. Eu acho que Fahrenheit 451 é o que tem mais a ver, até porque a nossa alienação de TV não é mais, por exemplo, a televisão que o Bradbury conhecia, mas é o computador e o celular. Quantas vezes a gente vai numa mesa de amigos Claro, em período não pandêmico. E a gente encontra várias pessoas, ao invés de conversarem uma com as outras pessoalmente, elas estão no aparelho celular conversando com outras que não estão ali. Então esse processo começou a se tornar muito padrão na nossa sociedade e houve esse afastamento emocional já na nossa sociedade eletrônica. Então, a pandemia veio mostrar quanto a gente sente a falta do outro. Eu acho que esse, digamos, é um ponto positivo talvez da pandemia, que a gente sente falta do contato humano do outro. E a gente desvalorizou isso nesse tempo antes da pandemia, que agora a gente pode ter retomar. Que quando a gente acabar nessa pandemia, a gente pode retomar essas relações. Então, de positivo tivemos isso, esse aprendizado, acredito eu, pelo menos para a maioria das pessoas que realmente estão né, seguindo as regras da pandemia, e isso é necessário para a gente entender como as nossas construções e relações pessoais são muito importantes, como a gente tem que sentir falta do outro. E coisa que essa sociedade sente, mas não, não percebe que sente. E essa humanização é importante para a gente. Então, a gente vive o que Fahrenheit 451 diz para a gente, como a gente também vive o que o George Orwell estava falando. Não em mesma medida. Então, Fahrenheit para mim é mais real hoje do que 1984, não que 1984 não seja, ou que o conto da Aya também não tenha reflexos na realidade, que é outra distopia muito conhecida. Então sim, e várias culturas, principalmente a nossa, fazem isso. Mas o Carol, por que, que você não comenta um pouco sobre a Mildred para gente?
2: Então o lance da Mildred é muito curioso, porque a gente percebe que o Montague ele tem, ele quer muito que ela comece a acreditar da mesma forma que ele acredita nas coisas mas a gente percebe que tem uma resistência da parte dela. E uma coisa que a gente discutiu no debate bastante é se ela teria como, se ela seria possível que ela começasse a enxergar o mundo da forma como a Clarice e, posteriormente, o Montague também começaram, começou a enxergar. E foi, né, teve gente que achou que sim, teve gente que achou que não. E eu acho que sim, que todos eles naquela sociedade, até o mais fútil, teria como começar a rever os, né, os conceitos, os pensamentos, por mais difícil que fosse. Mas a gente tem aí o um Montag que passou dias e dias conversando com a Clarice, e a cada dia ela jogava uma sementinha, a cada dia ela jogava um probleminha, um, um porquê, né? Questionava ele alguma coisa. E a cada dia ele tinha como é, digerir aquilo, e no dia seguinte eles conversavam mais. E quando ele, quando os, eles abriu os olhos né, para aquilo que estava acontecendo, para para aquela modificação que ele queria ter na vida dele, ele descarregou tudo em cima dela de uma vez só, né? numa violência, né? não física, mas ele tirou os livros da, do, do da casa dela, lembrando que era um crime absurdo ter livros, né? Então, ela estava se sentindo segura dentro daquela casa, que seguia todas as regras, principalmente porque o marido dela era um bombeiro, então ele era responsável por manter as outras pessoas dentro da linha, né? De repente, ela vê que dentro da casa dela está acontecendo um crime e o próprio marido dela, que até ontem era um defensor da lei, está despirocando, né? E aí ela começa a ficar em choque e ela não denuncia ele de primeira, né? Então a gente também vê que há uma cumplicidade ali. Do mesma forma que ele quer muito que ela acredite, que, que ela abra os olhos e que ela perceba as coisas, a gente vê que ela está tentando também trazer ele de volta para aquilo que eles sempre viveram. Afinal de contas, o Montag era bombeira há 10 anos, né? Falava falando no livro, então, há pelo menos esse tempo ele já exercia essa profissão, ele já era defensor daquela sociedade, né? E ela viveu a vida dela praticamente toda, eu imagino, né? Também não entra detalhes essa parte, naquela sociedade com aquelas regras. Então, eu acho que ela poderia sim seguir com ele, fugir com ele, ir atrás dos livros com ele e tudo mais, só que não da forma como ele fez com ela. E aí tem também o lance né dela estar tá muito mais alienada do que ele no sentido das telas, que ela está querendo até mais uma tela para preencher a última parede, então ela fica o dia inteiro naquilo, fica o dia inteiro vendo aquilo, é, naquelas pessoas interagindo com ela de forma superficial, enquanto o Montague passa os dias combatendo né os livros, porém vendo aquelas pessoas que defendem os livros acima de tudo. E ele passa um tempo, né a gente não sabe quanto, acho que é um ano mais ou menos, né? que ele passa recolhendo um livro de cada vez do, das casas que ele queima, quer dizer que ele já está tendo tempo de pensar naquilo, e aí aparece a Clarice, e ela ajuda ele a, a pensar um pouco mais, a, a sair um pouco mais da caixa, e ele despeja nela, na, na, na Mildred, tudo de uma vez. E ela não tem nem tempo, ela, eu, eu acredito que para ela o marido dela enlouqueceu, porque não tem, não tem uma sequência lógica para ela aquilo, como teve para o que foi construído aos poucos.
0: Eu gosto muito disso, e duas coisas que você só que eu acho que é interessante a gente comentar. A alienação chega ao ponto de que as paredes da televisão que ela vê, tem que cobrir a casa inteira, tem que cobrir as quatro esferas do, de tudo que ela olha de frente. Ficar presa naquilo. Isso, inclusive, é uma metáfora que a gente conversou muito no dia. E outra coisa que você chegou a comentar também, que eu achei muito bom e eu acho muito importante destacar, é como... O Montague e a Mildred, eles não conseguem lembrar onde se conheceram. Porque a alienação da relação deles, a alienação dela em relação a tela, a alienação dele diante daquela realidade e do escape daquela realidade fizeram com que eles se esquecessem das, das coisas mais simples do relacionamento deles. E ele exagerar dessa maneira com ela mostra também uma falta de empatia por parte dele que está desbravando inicialmente a literatura e esse conhecimento empático e humano que está sendo adquirido ali então acaba mostrando, e eu acho que isso é um ponto que a gente pode associar à questão do Beth ali, quando tem o lança-chamas que o Montag mesmo quando ele lê o primeiro livro ele ainda é um personagem em construção ele ainda é alguém que está naquele meio, é alguém que está enlouquecendo e é essa questão que eu acho legal para associar com o Beth também, é que o Beth esperava uma empatia dele por, por todo o conhecimento da humanidade que ele adquire, dessas relações, porque ele tá dentro da literatura. Mas nem sempre quem tá com a literatura é empático.
2: É, e a gente também tem o ponto de que parece que ele saiu de dentro da bolha e ele não consegue entender que é um processo. Ele fica desesperado, tanto que ele começa a fazer um monte de besteira. Se a gente for parar para analisar, a forma como ele conduz as coisas é tudo muito no, no, no susto, tudo muito no improviso, e tudo muito perigoso. Ele lê um pedaço do livro na frente das amigas da, da esposa, porque uma coisa é ele fazer com a esposa, que é a pessoa que, né, teoricamente, tem uma convivência ali, tem uma, uma, uma relação de confiança. E a outra coisa é fazer na frente das amigas, daí chega no batalhão, ele também fala um monte de coisa nada a ver. Então, assim, não nada a ver, mas que ele não soube conduzir aquele conhecimento que ele adquiriu. Ele não soube conduzir as coisas que ele descobriu, as coisas que ele foi desvendando à medida que ele lia os livros, à medida que ele conversava com as pessoas, com a Clarice e tal. A forma como ele conduziu as coisas foi muito errada, na minha opinião. Foi muito afobada.
0: E isso mostra a posição dele Inclusive a psique dos personagens Você vai vendo que a psique dele A psique da Mildred Diferente da do Faber, diferente da do Beth, São psiques próprias daquela sociedade Eles são quase que Singulares dentro dessa sociedade Eles são meio que personagens retos Porque é o que a sociedade faz com que eles tenham eu acho isso muito legal eu acho legal como ele vai, eu, o Ray Bradbury vai montando isso. Agora eu quero fazer mais uma pergunta que a gente teve no debate, que foi pergunta extra, porque durante o debate eu acabei pensando em algumas coisas e fazendo mais perguntas extras, já que também, eu acho que todo mundo acabou fazendo, que é sobre a questão da bomba. O que, que vocês acham da bomba no final? Qual vocês acham que é o motivo da bomba no final?
2: Teve o lance da perseguição contra o, o Montag? Né, que eles acabaram colocando uma outra pessoa no lugar dele. Lembra disso, né? Todo mundo lembra. Eu acho que aquela cidade saiu do controle. Isso é uma que eu acho, tá? Porque não fala, não não fica claro no livro. Mas eu acho que aquela cidade saiu do controle e eliminaram a cidade. Quem, né? Eliminou? Eu acho que existe, além daquelas regras, aquela né, aquela sociedade ditadora, não era só aquela cidade, né? Era uma coisa que vinha de um outro uma outra esfera, talvez federal, sei lá, planetária, não sei não sei qual era a construção nesse sentido, mas aquela cidade saiu do controle e eles eliminaram a cidade o que quer que tenha acontecido ali, ficar ali entendeu? e não se disseminar para os outros lugares então,
1: eu acredito que, seguindo a, a, isso tudo depende do contexto está ligado até com a, aquela pergunta da, da guerra se você acredita que tem uma guerra você acredita que explodiram a cidade na guerra se você acredita que não tem uma guerra, entra no, no que a Carol falou, que tipo, a cidade saiu do controle, porque tinha um montagem, um, um então eles precisavam eliminar aquilo. São duas vertentes. Eu vou para um lado mais genérico, que eu acho que se encaixa com, a, com, com as duas coisas, numa perspectiva até dos ex-máquina, porque o fogo caiu ali e eliminou, aquela sociedade, aquela cidade que tinha aquele povo que estava alienado, que estava caçando os livros, que estava matando. E eles iam para um lugar em que eles podiam falar sobre livros, eles iam peregrinar. Um lugar que, aquela vez eles tinham essa intenção. E eles acreditavam que eles iam ser necessários agora. Então, eu acho que essa bomba ela tá ligada à ideia de encerrar aquele ciclo e de purificar aquilo e criar uma nova esperança na humanidade.
0: Mas um não
1: elimina o outro. Não, não elimina. Por isso que eu disse que eu ia pôr uma perspectiva genérica que se enquadra nos dois. É,
2: e aí também pode ser o ponto, você falou da guerra já, que pode ser muito bem que a guerra era isso. Eliminar as coisas que davam errado. Isso ser a guerra, entre aspas, entendeu? A gente recruta pessoas pra participar de... Pra, pra eliminar o que não tá dando certo. Porque assim, a gente não sabe o tamanho da cidade que Monteg morava, né? A gente não sabe o tamanho da... E uma bomba destruiu tudo, né? Então a gente não sabe o tamanho e então, tal. A gente não sabe o o que foi realmente destruído. Então, podia muito bem ser, ó, a gente vai recrutar aqui umas pessoas, porque quando dá errado alguma coisa, a gente tem que eliminar aquelas pessoas. Do mesmo jeito que elimina os livros com fogo, elimina as pessoas com fogo.
1: É, pode ser. Eu pensei numa bomba atômica que destruiu um grande centro. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
0: Eu penso a mesma coisa, porque quando ele lê o Kostler, ele lê o Kostler em 1944. Então, assim, ele lê 44 no final da Segunda Guerra Mundial. Então ele tem todo esse contexto, ele tem o contexto da televisão, ele tem o contexto da alienação, o contexto do Ray Bradbury ajuda ele a pensar dessa maneira. Então, eu acredito... A minha, ao meu entender, é como se fosse para Hiroshima e Managasaki. Porque são bombas naquela época que estão nesse conflito. Inclusive, tem a bomba de hidrogênio, se eu não me engano, que é, também é uma coisa de conflito. Então, estão associadas. Mas eu, eu pego a linha da Carol, porque eu acredito lendo Fahrenheit 451... Porque para mim, a guerra é uma fachada. É uma fachada para aceitar o nacionalismo, a aceitação daquela sociedade da maneira que tá, sem poder reclamar. E você nunca entendeu o que você deveria reclamar. Então, acaba que para mim, vai nessa, nessa vibe, porque teve uma caçada mal sucedida, fingiram que realmente pegaram um predador nacional, digamos assim, só que eles sabem que não. E toda aquela sociedade conhecia a cara do Montag. O Monteg era um Bombeiro, ele era, ficou respeitado 10 anos dentro do cortão. Então, qual é a melhor forma de inibir que a sociedade saiba que, na verdade, Montag não foi capturado? É eliminando todo mundo que ele conhecia. Então, solta-se uma bomba lá. Eu concordo muito com essa perspectiva da Carol porque eu realmente acho que, como assimilando a 1984, são rivalidades falsas. São condutas ali de relacionamentos com outras potências falsas. Que uma hora troca, uma hora vai. Uma hora troca, uma hora vai. Porque eles não estão em guerra. Eu não, não acredito que... Inclusive, isso é uma citação muito interessante. Quando está na cena da, da mulher lá, que é amiga da Mildred. Ela fala que ela já está não sei qual marido. Nenhum morreu na guerra. Todas as mortes aconteceram em casa. Será que uma mulher daquela não teria uma certa noção? Ou será que eles realmente estão escondendo? Claro que tem duas possibilidades. Mas existe também o boca a boca, né?
2: Ah, eu já... Passo para um outro ponto também, um pouco mais além do livro, que também é um achismo meu. Tipo, eliminou a cidade. Vai lá e reconstrói, põe outro povo lá e começa tudo de novo.
0: Não, e não só isso. É negativo para a sociedade que as pessoas se suicidem. Como é que ela sabe das pessoas que se suicidam, mas não sabe das pessoas que morrem na guerra? Se ambas as coisas são negativas no ponto de vista Dentro dessa sociedade, que tecnicamente o prazer e a, e a diversão tá acima de tudo.
1: Faz sentido, mas aí que tá. Eu acho que o, o que ela falou encaixa com o que tu acredita. Eu não, não tomei partido de uma linha ou de outra. Eu sou aberta e eu acredito que faz sentido essa sua teoria assim.
0: Não, mas a outra também faz, eu acho que quanto mais faz, mais faz, faz
1: sentido. Falando. Por isso que eu disse que eu não tomei partido de uma linha ou de outra, porque para mim as duas fazem sentido, sabe? Da sua linha, o que você falou, e até essa, esse questionamento, ele se encaixa bastante. Mas as pessoas morrerem mais de suicídio, talvez seja, fosse uma, uma coisa mais conhecida, porque talvez muita gente próxima tentasse. E
0: era uma coisa naturalizada. Você vê como os caras chegam lá. Ah, eu já fiz isso aqui. vai tem que ir outro lugar para fazer a mesma coisa aqui que eu fiz com a sua esposa. Era uma coisa naturalizada. Era uma coisa que... A imprensa, digamos assim, dessa sociedade não tinha como inibir o boca a boca, sabe? Isso. Diferente do, da coisa da guerra. Por isso que faz sentido também a outra perspectiva. Mas mesmo assim, eu acho que tá. Claro, é minha opinião, óbvio, tá, gente? Eu acho que tá mais tendendo para uma falsa guerra do que numa verdadeira. Também Teoria acho que é falsa. Inspiração Fahrenheit 451.
1: Eu, eu tô aberta a
2: todas as teorias. Porque como fica em aberto isso no livro. A gente que vai, né, tentando preencher as lacunas. Mas, eu, lendo, eu também acredito que não há uma guerra. Que é uma forma de, de controle das pessoas.
0: Não só isso. É para literalmente, fazer a gente pensar. Porque se o texto tá entregando a resposta pra gente, a gente não tá raciocinando, interpretando o texto.
1: Mas talvez ele tenha feito ambiguamente para ser ambíguo mesmo. Isso que eu tô dizendo. Também. Não tem uma mas, resposta certa, entende?
0: Mas o fato de ser ambíguo é uma forma da gente achar as ambiguidades dentro do texto. Para a gente Exato. achar, a gente tem que interpretar.
1: Isso, e é o que a gente tem feito. Graças Por isso que eu, digo, eu tô aberta, porque uhum. aí eu vejo sentido nas duas.
0: Enfim, gente, esse foi o nosso debate. Claro que o debate do grupo a gente teve vários pontos e contrapontos e informações. A gente demorou mais três horas. A gente falou assim, não vai ser rápido e não foi rápido. Também tinha muita gente para comentar. Então, nós três aqui a gente já comentou pra caramba. Imagina com muita gente. E a gente, antes de tudo, quer agradecer muito à Editora Globo, o selo o Biblioteca Azul, por ter cedido o exemplar pra gente e também para sorteio. Foi muito bacana da editora. Eles mandaram o exemplar de luxo, que tem vários comentários, como o do New Game da Margaret Atwood. Isso foi muito legal. Então, ele é bem enriquecedor. Ele dá bastante informação. Então, muito obrigada pela confiança. Biblioteca Azul, muito obrigada por estar aqui na parceria com a gente nesse clube de leitura. Então, agora, as meninas vão se despedir para vocês.
2: Obrigada por terem ouvido até aqui. Obrigada pelo convite, Kai, já que fui demais. Eu senti que eu entendi muito mais o livro depois que a gente debateu no Meet com a galera. Por mais que eu tenha gostado muito do livro, quando a gente conversou com a galera, foi muito mais legal, foi muito mais assim enriquecedor mesmo, né? De saber de vários pontos de vista e várias teorias. E foi muito divertido. E aqui também. Foi muito legal. Até hoje saiu algumas coisas que não tinham saído no debate, né? E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido. Me procurem lá no Leitura Virtual, no YouTube ou Carol Mariotti no Instagram.
1: E até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço demais também por terem ficado até aqui. Terem aproveitado essa experiência com a gente. Nesse aconchego gostosinho. Mas me sigam lá no, no meu Instagram, da Jaquinha, a gente vai interagir bastante. Eu trato de literatura e também trato de animes, então não se assustem, porque é um conteúdo misto. Mas eu garanto que a diversão você vai achar lá muito, 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 porque eu, eu sempre estou tirando onda com alguma coisa. Ah, é da Jaquinha no Instagram.
0: Então, eu já ia fazer a propaganda, porque nas últimas duas vezes, gente, quem falou, então, sigam um o instante da Jaquinha, fui eu. Bom, gente, o Caneta Tinteiro vocês já conhecem, o QGCT, que é aqui o nosso podcast, então se vocês quiserem seguir para continuar acompanhando o nosso conteúdo, fiquem à vontade. A gente também tem o gctinteiro.com.br, que é o nosso site, o canal Caneta Tinteiro, pesquisem por canal, por favor, canal Caneta Tinteiro mesmo, porque você não acha se não fizer isso e o grupo Caneta Tinteiro no Instagram e no Facebook e GC Tinteiro no Twitter. Eu me despeço de vocês, muito obrigada por ficarem com a gente até aqui, o próximo debate que a gente vai ter é o 15 da Raquel de Queiroz. Até a próxima, tchau, tchau.